0: 好，欢迎收听《野史下酒》，我是主播恶霸波，我是默默。这回故事呢，咱们就紧接着上回，上回讲到了说，呃，新罗那边呢又发来了求救的急奏，啊，自己这边出事了，让这个高丽和百济联合给揍了。然后呢，咱们上回讲到说，大唐呢就派援军去揍了一顿高丽，然后把高丽打残了以后撤军了。哎，结果没想到呢，这新罗又上表请援，啊，结果发现是百济单独也能揍他，啊，这回故事呢就紧接着这儿开始。那么我们先点出来一个很重要的信息，这一集的信息，这一集我们即将就是听到的是一场四国混战，四国混战，四国混战哪四国？大唐，然后大唐帮着。新罗是一个阵营，嗯，对手是百济和高丽是，是但是大家可能以为他的盟友是高丽，是吧？嗯，不对，在史书上，他的盟友是倭国，也就是现在的日本。哇哦！所以这个是相当于朝鲜半岛爆发的中日之间的第一次历史记载大规模作战。嗯。哦那么，但是这个讲到这儿，我们就先点出这一集的主旨啊，咱们就一点一点往后讲，就是怎么会，本来是呃新罗和百济的矛盾，怎么就变成了整个东亚的这一场大会战？嗯，因为呢，他再一次上表请请援的时候呢，朝廷就派了苏定方为神丘道行军大总管。然后咱们之前也讲过了，说唐朝一般派这个远征军出去作战，就会给他安一个行军总管的名。其实这个行军总管呢，就指明了作战的方向。那么这一次呢，一共有十万唐军出征，而且是水陆并进，然后同时呢，也给了就是新罗王金春秋一个行军总管的称号。那么也就是说，本身这一次出征呢，就是一个联合作战。那么当时呢，苏定方从成山出海，直接插到了熊津江口。这个熊津江口在哪呢？就在现在的朝鲜南部的锦江江口。实际上，就那会儿叫熊津江口。所以实际上。不是一次常规的说，我们想象的从东北出发，然后呃过鸭绿江，然后进入当时的高丽，在南下去进攻百济，不是这样，它是直接从这个东部沿海出发，率水军，然后属于登陆作战。那么这个这一场战争就发生在熊津江口，结果是什么呢？当时百济听说了唐军登陆作战，马上就派兵来战。一接触，史书上说是杀的百济兵被斩首数千人，然后就溃败了。溃败了以后呢，唐军马上就追着败军去撵他，追上去，然后一直追到了当时百济的国都，就等于从登陆作战直接就发展为。兵临人家首都城下，把人家围了。百济的这个国王叫义慈，这个义慈王，咱们讲到这儿呢，就得讲讲百济这个国家是怎么回事实际上，他呢，书上写有两种姓，就这个国家的王室两个姓嗯，部分唐书呢记载的叫夫余。也有的呢，记载成浮余。我还特地呢去查了一下这个百度，啊，虽然大家都说百度不可信啊，但是百度上呢用的是浮余。不管这个两个姓儿它的记载如何啊，当时百济的这只王族实际上并非原来朝鲜半岛南部三韩的后人，啊，他是北边南下，就原本夫余人南下的一支。然后在百济呢，建了一个政权，所以实际上当时百济的上层是扶余人，下层是韩人，也就是我们老说的棒子的祖先。实际上在百济国还是相当于有点二等公民这意思。嗯嗯那么，所以呢，这个百济王如果说他的全名，他应该叫扶余一词，或者说叫扶余一词。啊，为了后面方便叙述，我们就直接叫名就行了。这百济王呢，听说唐军从登陆一直追到首都城下来啊，于是决定倾国出战，就是把自己能号召的战斗的人员都号召过来，然后要跟大唐决战。那么一战之下，结果是百济兵纷纷溃散，啊，被打的就直接往城里边跑。包括这个国王自己在内，啊，就是义慈王自己也在败军之中。然后呢，他们前脚刚跑进外城城门，唐军就追着杀进去了，就等于城门没关，就入城了。入城以后呢，拼死作战，义慈王才逃到内城，把城门关上。实际上就等于国都的外围已经被攻陷了，唐军就杀进去了。当天晚上。这个百济王一词和他的太子啊，扶余龙，史书上说四个字：坠城夜走，就是晚上偷偷的拿绳绳子从城上溜下来，就跑了。跑了以后呢，留他的二儿子叫扶余泰守城。结果呢，这个扶余泰在这种情况下下了一个决定，自立为王了。那么这种情况下，我们就要分析一下说，说其实啊，在这个中国历史上也出现过类似的情景，比如说啊，这个国王或者这个当家的跑了，留下来一个这个背黑锅的。这个背黑锅的人要想防守住，他就得名正言顺啊，就他得跟手下的将士说呀，说你们得跟着我干，咱们今天比如说拼死一战吧。把城池守住了，然后你们都是大功臣，将来咱们加官进爵的，那我得有身份啊，我凭什么给你加官进爵呢？你们愿不愿意现在拥我为王？所以这个二儿子福于泰就是这么做的。当时城内的不管是守将还是士兵，看来也是同意的，就成立这件事儿。结果还是在同一天晚上。就是这个太子扶于龙的儿子叫扶于明，啊、呃、不就叫扶于文。这个就等于相当于义慈的孙子，拉着自己的亲信，说了这样一段话，说：“你看爷爷和我爹呢，现在都跑了，城中呢留下我叔父防守，但是叔父现在自立为王了。”那么，就算叔父能把唐军击退，我们父子也肯定没法自存了。那左右一听说是这么个理儿，对，就是您这一支算是彻底玩完啊！不管输赢，要不然唐军打进来，咱投降，你也是一个俘虏；要不然把唐军击退啊，你叔叔继续延续这个王室的这个血脉，您还是到时候得得想办法。得,得得保命，那怎么办呢？说干脆这样吧，就是这位太子的儿子带着他的亲信，又顺城绳子从城上爬出来，这回爬出来也不跑了，直接跑到唐唐军的大营投降。结果呢，他这么一开头呢，陆续说城中有好多老百姓也顺着绳子爬出来了，你就说这个。太子的儿子都出去投降了，那就是这是一个很明显的信号啊，嗯、就是看来是防守不住了呀，是吧？于是呢，在这种情况下，唐军说这是机会到了，抓紧攻城。所以这个接下来的事儿呢，有两种角度啊。一种呢，就是说这个扶余泰看到大家都陆续跑出去投降嘛，于是呢，干脆也就不抵抗了。就把城门打开，我请降。但是呢，也有一些史书里面有四个字很关键，说苏定方呢亲自到前线督军，然后做到了登城立帜。什么叫登城立帜呢？就是说您还没投降的情况下，我监督着士兵爬上城头，插上了旗子，就是攻城作战已经成功了，嗯、然后你投降。这个意义就不太一样，但是呢，其实听到这儿，大家也都明白，就是不管怎么说，百济是肯定守不住了啊，就是已经首都被拿下了。于是呢，等到他全面开城投降了以后，逃出去的义慈和他的儿子扶余龙也就回来了，啊，说我们请降。到这个节点为止，说百济旧有的五部。一共呢有三十七座郡城，大小城池两百多座，全部就向唐廷称臣了，投降了。然后呢，大唐在百济的这个境内设立了雄津、马韩、东明、金莲和德安五个都督府。那么这五个都督府呢？在这儿，我们再多解释一句，它不是像大家想象的，是说，哎，我们派一个军队在这儿维持当地治安，设一个都督府，而是接管了当地的行政权。就是用我们现在的理解，实际上这部分就是我们的领土了，你们的政权就已经完蛋了。这个都督府是有行政权的了。那么，在这种情况下呢，往。首都暴劫，就是我们已经成功的把百济消灭了，他就灭国了。实际上，然后留留下一个狼将叫刘仁愿，啊，大家一定要这个名字还是需要记住的，后面他还有很大的作用。留他呢，防守和总体的来管百济的这个地盘然后呢再派左卫中郎将叫王文度作为都督，然后带兵。来辅佐刘仁愿，实际上呢，就是百济已经被征服了，然后派了两个这个军政大佬，主要是军，来当地呢，这个继续的颁布唐朝的政令。那么这个时候呢，就有变故发生。这个变故呢，就是往前倒一段说之前啊，这个百济跟这个高丽本身关系就好，嗯。他们在好的同时，他们同时就去向当时的倭国进行交涉，而这个时候的倭国，也就是后来的日本，当时不叫日本啊。我们为了方便叙述，就还是在这这儿也把它叫日本。当时的日本呢，实际上是刚从部落形式的政权向封建制度转变。但是请注意，还没转变完成。就是再说直白一点，是一个非常落后的岛国，他们自己都还没有像现在的领土这样大。就是北边什么北海道、这个什么琉球群岛这些，都都没不是他们的。但是日本当时呢，就疯狂的开始学习技术，主要就是向高丽和百济学，而且呢，百济人给他们提供的这个技术呢更多一些，所以关系就很好。好到什么程度呢？当时的百济王就把自己的一个儿子叫扶余峰派去日本。那么说是交流沟通，实际上就是送质子。嗯，啊，就是这个儿子我送过去，你就放心了。啊，越是原始时期的国家，不管是封建的还是说这个部落的。都认这一套，就是他会非常认血缘。你不要跟我说，就你比如说咱们签个合同行不行？什么是合同？没有这概念。你要想让我相信你怎么办？你把你儿子给我送过来，我就信你。所以跟日本的关系当时就非常好。那么这个时间呢，就来到了我们刚才说大唐出兵把百济给灭了，整个他们的王室被俘虏了，就留了这么一个一脉，就是这个扶余峰。在本来说白了就是在日本当这个人质的，他还没回国，于是呢就有两个百济的遗臣，一个呢叫僧道谭啊，不是一个叫僧道琛，另一个叫福信，他们两个在百济境内啊聚拢了一些想复国的仁人志士吧，然后占领了周流城一座小城，然后向日本。去使臣说：“能不能迎我们的王子扶余峰回国？我们想助他复国。”这个时候呢，我觉得啊，嗯，是历史上第一次勾动了日本人想进入朝鲜半岛的野心。嗯，你别看他很落后、很原始，但是呢，他当当时的日本也已经对。大陆产生了一些美好的幻想，因为技术比他发达，好像比他有钱。他呢，无非就是相对来说呢，在海外，然后也在上升吧，就是他已经开始向封建转变了。所以呢，对这件事非常的感兴趣。就啊，我如果我能帮助百济复国，这是一个大买卖。于是呢，就真的把这个扶余峰送回来。然后支持僧道琛和福信去复国。那么讲到这儿以后呢，就是事情变成了这一支百济的嗯残军，不能叫残军吧，就是遗留下来的这支部队，就又把自己原来的旧都给围了。围了以后呢，这个留下来的大唐的这个将军刘仁愿就意识到危险，于是想去找。另一个就是王文度，两个人商量说：“咱们现在怎么办？人家这边要反扑，人家要复国。可是呢，这个好死不死呢，就是王文度呢到任没多久呢就病死了，就等于一正一负两个军政大佬，刚要商量点事发现负的这挂了。嗯，那刘仁愿当时呢兵又少，于是马上向朝廷报急，我该怎么办？这个时候呢。”大唐这边启用了一个将军，叫刘仁轨，啊，我们因为一个叫刘仁愿，一个叫刘仁轨，这么往后讲大家容易乱，所以呢，这一集的主角是刘仁轨，我们方便叙述就叫他阿鬼，啊，阿鬼呢，当时是戴罪之身，也不能说重罪啊，他是在上一次出征朝鲜半岛的时候啊，他不是。主主要的前线军官，他负责运粮食，结果呢，这个他负责的这支运粮队在海里面翻船了，嗯，所以这个就是重罪，就是你等于你，呃，叫什么？军中嘛，军法从严，嗯、你这个这么一批粮食让你在海里给玩丢了，啊、导致前线如果出现任何不利情况，是你是直接责任人，嗯，所以呢，给他免官了。就是等于您带罪回家吧。这个时候呢，朝廷接到了刘仁愿的这个飞书告急，说我们这边有反扑趋势，然后我的这个搭档还挂了。于是朝廷起复这个阿鬼，说你带兵去帮刘仁愿。那么这个呢，就赶上了，也是说阿鬼这个、啊、正是点正的时候。本身呢，他是一个有能力的人。上一次呢，海里面翻船这个其实呢，啊、呃，天有不测风云，也不能怪他。其实，反正史书里面没有很指名道姓的说他是什么，比如说有重大失误啊，嗯，对吧？海上风浪本来就很很难测，所以呢，他本来就心里面憋了一口气，就是我必须要证明我能力。于是接到朝廷这个命令，他马上就啊整饬好了出发，而且呢。集结了部队以后，他就告诉自己手下的军官和士兵说：“这次出征，我有一个愿望，想跟诸君分享。什么愿望呢？说，请大家随我去荡平东夷。这一回，只要大家相信我，不愁不能建功立业。嗯，就是绝对不会再出现上回那么憋屈的事啊，什么的。说大家相信我。”于是呢，这个家伙率军出战以后，一样是从雄津江口登陆。其实讲到这儿的时候，大家就应该意识到，这一回比上一回苏定方的一次更难，因为你第一次人家不知道你从哪儿来，对，人你可能以为你从陆地上攻过来，嗯，结果您玩一登陆作战是吧？直接登陆半岛进攻。那可能人家是猝不及防，但这一回就不一样了。所以呢，这个这宜臣啊，福福信，早就在雄金江口率着部队驻防，而且呢，设立了寨山，啊，重兵把守，就是怕你们大唐出兵这次又从这儿来。然后阿鬼带着自己的部下纵兵进击，杀逆。敌人不计其数，就是有被砍死的，有直接弄到水里淹死的，嗯，就直接拔寨前进，把敌人推平。然后呢，一直是打到什么程度呢？就是他们当时啊，这个百济的这支想复国的军队，把他们的旧都围住，围住了以后，听说阿鬼带着兵又冲破了熊津江口，他们就撤围了。作战到这儿，应该不出意外的话就结束了，对吧？就是然后你咬住敌人的主力，把它全部歼灭，这是按照我们正常想象的啊。打仗打到这儿，可不就接、是、下来就是这样的吗？是吧？可惜是什么呢？转折又来了。新罗兵梁进，就本来一直是联合作战，嗯，啊，大唐有一支远征军在百济的境内，然后还有一支是新罗的部队。来跟他们一块儿进攻，但这个时候新罗的说：“我们粮食吃完了，我们走了 ，goodbye。古白”啊，本来是帮您去打百济，结果您先走了。好，然后阿鬼跟刘仁愿呢顺利的会合了以后呢，哥俩就坐下来说：“那咱就先别着急了，对吧？咱看看情况。”这么一等下来，这支百济的遗臣部队又有转变。首先呢是这个僧道琛，自称领军将军，然后另一个福信自称双岑将军，然后两个人开始窝里斗，就是说不好听一点，这革命还未成功呢。嗯。然后同志开始自相残杀，结果呢，这个僧道琛被福信所杀，然后这一支遗臣部队的军权就交到了福信的手里。但是名义上呢，还是那个福余峰，就是小小王子。但真正指挥军队的是这个福信。然后这个时候呢，呃，刘仁刘仁愿和这个阿鬼两个人就商量，说咱们不能在他的这个旧都居拔城一直待着，因为什么呢？咱们大军在外，我们的屏障其中一个很重要的就是熊津口。是吧？我们自己自己国家的增援，还有我们自己的退路，都要靠这个雄金口。那么现在呢？敌人那边内讧，如果他一直内讧下去也好，但可惜的是，他们的内内讧已经结束了啊！决出来决出来一个老大。那么如果我们继续在居拔城待下去的话，有一个风险就是，万一雄金被人家夺回去，新罗又不来帮我们。他们就完了，所以两个人一商量呢，说干脆啊，咱们撤出他的旧都，去雄金那儿据守，然后呢，给朝廷送信，就是咱别自己擅作主张，问问朝廷希望咱干嘛。于是呢，两个人到了雄金以后，就开始往朝廷送信。当时大唐啊，李治给他们的回书是，让他们两个在雄金按兵不动。然后等等什么呢？等我们在高丽正面战场有好消息传来的时候，你们再动。另一面，李治马上派任雅相为霸江道行军总管，契必合力为辽东道行军总管，苏定方为平壤道行军总管，然后速攻高丽。那么大家要在脑子里面想象一个画面，整个朝鲜半岛。北边是高丽，已经被大唐在上一上上次作战的时候就打残了，实际。那么，属于北边，高丽要面临着唐军三路正规军的正面进攻。然后呢，南面、东南是新罗，这个时候新罗的状态是没粮食了，玩不起。嗯。然后西、西南这边是百济，刘仁轨和刘仁愿两个人躲在这个熊津渡口。然后一支遗臣部队在百济的境内作乱，嗯，所以实际上你把这个视角放大以后，你就发现李治想干嘛呢？那我们不要着急了，对吧？既然新罗帮不上忙，百济又在内乱，干脆我们利用高丽残了的这个节骨眼，整个把朝鲜半岛北部吞了，嗯、吞了以后，我们再配合刘仁愿和刘仁轨两路夹击，把百济的事儿再平了。所以这哥俩一看到这儿呢，就说那就行了，那我们就踏实了，也没撤，就留在雄金渡口了。然后当时呢，李治是属于心态有一点飘，干了一件事就改元龙朔，然后他要干嘛呢？御驾亲征、嗯啊。他说我也想去前线，学他爹啊，对这个他爹当年的事儿，他都在脑子里面可能都都想起来了。然后呢，让他媳妇儿武媚娘给拦住了，说别呀。是吧？你走了我不放心啊、呃！你不许走。那么这个只是一个小插曲啊，先讲这个北面高丽的正面战场，苏定方又是一马当先，连战连捷，就把平壤给围了。围了以后呢，另一路就是高丽的主力堵在鸭绿江上沿线，堵着任雅相这一军，不让他过来。嗯。任雅相呢？当时一看这个情况呢，就不敢动了。渡江作战还是有危险的。可是另一路呢，就是戚必合力这一路，本来就是少数民族将领啊，可能性子比较烈。说你怎么还不动啊？跑到这儿一看，说这有什么不能动的？当时天寒地冻，然后说鸭绿江上都结冰了。戚必合力说：“那咱们就过去抽他呗，这你还怕啥？”这已经不算是渡江作战了，这基本上就是陆地作战嘛。于是带兵叫引众成兵，鼓噪而进，高丽兵被打得溃败，然后被契必合力追奔逐北，被斩首至三万级，然后这个高丽全线崩溃。变故又来了，这个任雅象在军中病故。就等于又是一个相当于方面军的这个总司令，病死了。然后又是因为他们刚才讲渡鸭绿江这个事候，你其实就听到了，就是之前从隋朝开始最可怕的一件事儿就出现了，冬天来了。冬天一来呢，整个这一支远征军又进入了无法再前进的状态，包括苏定方虽然把平壤城围了，又是久攻不下。打不进去，然后呢，就准备向这个朝廷啊发这个怎么说呢？就是前线的奏报。苏定方自己就是打算说，我可不可以撤下来了？如果再这么围下去，其实很危险。而好死不死的呢，又变故，就是新罗之前只不过说我们没粮食了嘛。那比如说这个时候，也许啊，唐朝还可以说，你可不可以帮我一把？但是呢，新罗这时候又传来一个消息，新罗王金春秋也病故了。然后呢，换了他儿子，叫金法敏上位。然后直接人家就表态说，不光是没粮食，军队也不能援助唐朝，就是我们新王上位，内部不稳，不能向外作战。嗯，啊，这就,就是棒子的祖先们，就就这个就这个德行。嗯。然后呢？于是高宗下令苏定方赶紧回来啊，不要在那边再留了。另一边呢，就给这个刘仁愿和刘仁轨去书信。书信的主要内容呢，就是说，首先告诉你们一个坏消息：北面的正面战场平壤我们没拿下来，这是第一个消息。告诉你们什么呢？你们在雄金已经没有任何的援助了。那么，给你们两条路，你们自己选。第一条路是什么呢？你们从路上，由西边的百济穿越他们那乱地区，进入新罗国。然后呢，看看这个金法敏愿不愿意留你们。这是第一个办法，就是来日再战。嗯，但是你肯定是不能待在百济境内了，太危险。你去新罗寻求庇护，那百济能让他们待呀？能让他们过呀？那就是打过去嘛。嗯，说白了，第二个办法就是什么呢？顺着海路回国。嗯，对于李治给他们去的这个书信呢，就是给了他一个选择，但实际上明确了一点，就是百济这个浑水咱们不趟了。嗯，然后呢？主帅刘仁愿接到皇帝的这个怎么说书信以后呢，就开始琢磨选哪条路啊，啊，一个向东，一个向西，选哪条路？结果呢，这个阿鬼刘仁轨这时候冲过来，就跟刘仁愿说了一番话，是这一集最关键的一段话。他说：“第一个，大丈夫为国家计，有死无二，就先把这地调定下来了。就我们作为军人。”远征到这儿了，本来就是抱着必死的决心我才来的。就是咱刚才讲了，他出征的时候说了，我要荡平东夷嘛，我要在这儿立大唐正朔嘛，所以他先把这地儿定下来，我就没打算活着回去，我不怕死。然后呢，开始分析，说你想想，咱们之前往朝廷去信，朝廷马上发了三路大军去北面进攻高丽，为什么？对吧？说。实际上就是想对这个我们现在的视角里面的这个朝鲜半岛啊，就是当时的这个高丽也好，百济也好，形成一个双路出击的这么一个态势，对吧？那么也就是说，实际上皇帝陛下的心思就是想把东夷整个收复。那么现在为什么不行？实际上是这个天时不在我方。被迫不得已，就是皇帝不是不这么想了，但是觉得迎面比较小、嗯。冬天来了，冬天来了，嗯啊，那么一个、呃，一个不确定性的仗打不打，对于他那个层面来说，那就是做最保守的打算，嗯，所以会给我们下这样的令，你可以撤回来了。说，但是呢，我们是在前线的人，对吧？那么现在，敌人已经认为我们要撤了。嗯，对。那么正是他心里面防守空虚的时候，其实这是第一点。第二个，说据到咱们的探报来看，他们主臣不和，就是被迎回国的这个小王子傅玉峰和这个福信两个人，明显是臣强主弱，待下去一定会生变故。这对于我们来说也是一个有利的情况。这两点说清楚了，然后他还没完，他接着说：“说如果我们现在选去新罗，无非到人家那边也是做一个客将，不会受到重用，甚至还有危险。远离自己的国家啊，你带着人跑到人家那边去，那么。”而且还你还得能顺利到达，那如果说人家不收留我们呢，怎么办？所以东路本身就去不得。嗯，好，西路我们顺海回国。那此前的多次出兵作战，其实就相当于全部白费了。我们一走，人家马上就会把这个地盘收复。嗯，那我们之前这么长这么多次的努力就白费了。所以呢，最后阿鬼提出了自己的想法，说我们应该留下来伺机待变，既不往东，也不回国，而且他说：“将军，将在外，军命有所不受。”嗯，你仔细想想我说的话。嗯、然后呢，这个刘仁愿说：“说说的，对。”于是就把自己手下这些将官全部叫来，就把刘仁轨的这套计划跟大家一说，说：“那现在呢？”咱们决定怎么办？所有的将官都认为说应该留下来，先待一会儿。哎，然后呢，这个好事就又发生了。新的百济王扶余峰派了一个使者跑过来，然后刘仁愿说：“哟，有使者，那就请请进来听听要干嘛呀？”使者进来说了这么一段话：“说大使等何时西还？我主当派兵护送。”嗯，这个话很有意思啊。就是如果史书记载的是真的，当时的情况那也挺有意思的。就是首先呢，他不称什么将军，就是您是来我这儿的这个出使的使臣。嗯，他这么称呼这个哥俩。你们什么时候走？就好像咱没打过一样。嗯，啊，咱你们不是来出使的吗？你们外交完了，是不是准备回国啊？如果你们回国，我们国王会派兵护送你们走。嗯，那换一句话讲呢，就是。我知道你们已经待不下去了，嗯，然后你放心，你们走，我我不打你们。实际上就是已经摆出了一副已已经要得胜的这个心态了，当然也是气他们啊，嗯。<笑>然后呢，这个刘仁愿还没张嘴说话呢，刘仁轨就抢着说：“说我军归期在耳，难得尔主好意，可为我归谢。”不劳护送，就是我们是打算走，你猜的没错。嗯，我们也不用你送啊，你也甭跟我这个假客气，好、啊，你就回去替我谢谢一声就完了。然后使者呢，高高兴兴就走了。刘仁轨马上过来跟刘仁愿说：“现在就是机会，嗯，我们派一支精锐部队跟着这个使者回去。”他肯定很高兴啊！他们，而且他已经暴露了他们这个主军的心态了。他认为咱们肯定走了，所以就趁现在偷袭他。果不其然呢，这个刘仁轨带着部队杀回去以后，一战，当时的知罗城拿下，然后开始挺进县城。当时呢，这个福信接到消息以后，马上开始增兵来守县城。然后刘仁轨呢，白天不动，晚上偷偷让大家背着草填沟填壑，然后攀草而上，就直接把县城也拿下了。嗯，县城一拿下，就打通了和新罗的通道。啊，虽然我觉得意义不大吧，就是也没粮也没兵，你打通有啥用啊？但是毕竟打通了，从战略上来讲呢，多了一条路可走。接下来呢，就是。往朝廷去信啊，他们两个不是那种就是说个人英雄主义、表演欲望特别强，不是，就是我们已经取得战略优势了，然后再次派兵向朝廷请求支援。那么这个时候，李治发兵七千，自淄青和莱海渡海至雄津，增援这哥俩。所以刘仁轨他的判断很准确。就是在李治的眼里，这个不能变成赌博。嗯，冬天来了，如果我把这远征军扔在那儿，让他们赌，或者我在家嘛上赌桌，这是不可接受的。但是如果这已经不是赌博了，我们已经是明显能赢的局势了。嗯，这个时候该用该用资本压制的时候，那就要要增兵。于是这一路生力军的这个领军的将军将军啊，叫孙仁师。带着这七千人赶到雄金以后，这个唐军这支远征军声势大振，然后连续打了几次胜仗，就是把百济的境内的这个局势准准备翻过来了。翻过来的时候呢，呃，刘仁愿、刘仁轨和这个孙仁师坐下来就开会，就是咱们下面该怎么打。大部分的将官呢都说我们应该进攻嘉林城，为什么呢？这个嘉林城，在地形上来上来讲啊，是水路要冲，嗯，就是不管你走水路还是走陆路，这个都是一个必经之路，很重要的一个据点，所以呢，我们应该先把这拿下来。但是呢，这个时候刘仁轨呢坚持反对，他说：“我也知道这是水路要冲，但越是这样的地方，防守越坚固，我们很有可能碰到的情况是。”打不下来，嗯，然后大军就在这儿停滞不前了，嗯，就算我们顺利能打下来，我们死伤一定很惨重。那么本来人就不多，就我们这一次所有的这个远征军加起来也才一万多人，本来人就不多。如果因为要拿下这个城池，我们在死伤惨重的话，后面怎么打？嗯，本来你其实就是在人家地盘上作战。那大家就说说，那你既然觉得不行，你觉得这仗应该怎么打呢？刘仁轨说：“我们要指导敌人的巢穴周留城。如果我们能快速趁他不备把周留城拿下，剩下的城会不战自下。就说白了，在战略上来讲，是一场直接的突击型的斩首。嗯，就把敌人的直接最后重镇拿下，或者说也可以叫决战了。”然后呢，大家在他的这个怎么说呢？慷慨激昂下，一致同意了这次作战计划。兵分两路，孙仁师、刘仁愿，连同着好不容易的这个上位的金法敏，就是这位新罗新王，啊，走陆路。然后刘仁轨自己率水军，从雄津江江口入白江。他准备走水路，沿着水路南下，再去跟他们的陆军汇合。最后的目战略不是战术目标是周留城。而我们今天最最最最重点的这一场大战，就是白江口之战，就发生了，在水路这边出事了。当时刘仁轨的这支部队一共就一万多人，他从雄金入了白江以后，到白江口的时候。惊奇的发现，对面遮天蔽日的舰队是日本人的。嗯，而日本人当时史料记载来了多少呢？四万人。全岛人都都快来了。<笑>那倒不至于，啊，那倒不至于。然后也堵在这个白江口，等于其实是一场遭遇战。嗯。本来唐军的作战目标是周留城，没想到在水军这一路上碰上强敌了。四万人，然后这个刘仁轨立刻下令的是全线进攻，他没有退，只也其实我都我甚至怀疑他搞清楚对面是谁没有，啊，其实是日本，日本这个时候是真被说动了，派了自己的主力，能动用的所有水军，甚至有一路野史专家。还不是咱中国的，是他们日本人自己的这个，不能叫野史专家，人家在人家本国也是历史学家。说这一回是一水的，他们日本的高级将领，甚至是天皇亲自来督战了。嗯，就是想登陆朝鲜半岛。嗯，结果在这碰上刘仁轨这个一万来人的水军，然后呢？史书记载的很简单，刘仁轨全线进攻以后，下令火攻。在接下来一幕就很恐怖了，整个这一次火攻就把日本人这支四万人的舰队给点着了，说是一片火海，嗯，烧死不计其数，然后打的日本这支舰队全军覆没。这是我有点想起草船借箭的那个场面了。嗯但是呢，咱们这儿就细讲，因为这是这是好不容易今天讲到重点了啊。首先，第一个，嗯，有史料可查的是，他利用火攻很很具备优势的是当时的唐军舰队在上风，然后这个人多的日本人在下风，所以放火呢是顺风烧过去。然后这个史书上写的呢就很很具有文学色彩，就是祝荣施威，风仪助阵啊，就是。就是有火有风嘛，嗯，然后就把这四万人烧烧的不行了。但是另外呢，咱们再来讲，就是说，就算假如说不用火攻硬打的话，恐怕日本人也不是对手。就是到现在可查的资料或者考古发现，当时唐朝的舰队啊，造船技术承袭自隋朝的，已经能造三层至五层的大船。嗯，而且这个船上呢，呃，船身周围有拍杆什么叫拍杆呢？就是那种顶上有重物支着，然后一个很长的杆子。如果小船接近的话，这个拍杆旗下就能把接近的船砸翻。哦。然后，因为它三至五层的大船高啊，然后我们的弓弩手。还不是弓箭手了，嗯、弓弩手可以像在城墙上防守一样往下射箭。哦，然后这样的船队虽然有一万人，但是有一百多艘战船，其中这种三至五层的大舰也有十多艘起码，当然也有小型的快艇跟猛冲这些。嗯、而日本人这个所谓的四万大军来的就没有一艘这样的大船，那会儿还不行。啊，一个刚刚从原始部落向这个封建国家过渡的一个这个岛国，能凑出来这个就已经不错了。那很多可能他们的主要的这个作战呢，都是渔船，不是说没有战舰，肯定有小战舰。嗯。而且据说，是他们的大一点的战船也能坐五十人，啊，这就算厉害的了。但是可能呢，滑到我们跟前来也是被，要么被拍杆砸落，要么被居高临下的这个弓弩手射成筛子。嗯。那日本人，他当时在水上作战也是弓箭，但是还是同样一个问题。我们如果船大，一个是从上往下射，日本人是仰射，就算不放火烧他，想打赢这支一万人的部队也不容易。嗯、而且当时呢，这就咱都不说，比如说铠甲、弓箭的这个什么箭头，是吧？然后用的什么刀？你都别说，如果我们这边没有放火的话，您能不能爬上来都是回事你爬上来了，你又能不能占占领这套船也是回事然后还得说水上作战，船大还有一个优势，我能撞你啊。你小船是来撞我，大船是不太现实的。那么，所以不管怎么说吧，日本这一次是惨败，就是据说是四万人全军覆没，所有高级将领被俘虏，然后很顺利的刘仁轨登陆。和陆军汇合，接下来的一幕呢，就是百济王这个扶余峰只身逃到高丽去了，啊，有一路说法是逃到高丽去了，有一路说法就是当时脱离战场，下落不明了。然后剩下的这个百济王族和高级将领就再一次被俘虏，然后百一次又一次灭亡，就是复国不成，又灭亡了。那么讲到这儿呢，这个。这路远征军就又向朝廷报捷，事儿已经平了。高宗李治很高兴，就说：“孙仁师和刘仁愿回朝，刘仁轨呢留下来镇守。”然后立堂设祭，颁正朔及庙会，和敬安民。这个地方正式归大唐管了。刘仁愿回到京师以后呢，本来李治是高度要肯定他，因为他是主帅。然后呢，刘仁愿说。哎，陛下不用夸我，这一次作战全部都是刘仁轨的功劳。而且，这个李治一听呢，很高兴，给这个阿鬼加官进爵，正任代方州刺史，然后在都中长安给他驻府地，把妻子接到京中安顿，然后后加赏赐。这个刘仁轨和刘仁愿这一次白江口之战呢，呃，形成怎么说，青史留名吧。一个呢，这个有勇有谋；另一个呢，这个知道推贤让功啊、呃。所以两个两个人在这一次青史留名。反过头来呢，这有一个副作用，就是大唐这边我都讲完了啊，非常顺利。副作用是这个时候的日本回去以后开始痛定思痛，<笑>就是原来我们和大陆王朝的差距如此之大，嗯，我们太落后了，四、呃、比一打水战，让人打得全军覆没。没想到，啊，不是说野心破灭的问题，而是直接进入了自我怀疑。从这儿开始，日本不停的派使者来大唐道歉，就是我们我们、嗯、我们想想多了，不好意思大哥，我错了。道歉以后呢，然后开始从，其实从这儿开始，陆陆续续的往大唐派遣唐使，来干嘛呢？学习学习，学习对，说是学习，实际上就是因为被打疼了。来想把大唐的技术带回去，有一天再战。嗯、这个时候是这么想的。那么本身呢，这个打到这儿的时候，李治就想，我要不顺手就把高丽给收了吧？因为这南面百济跟新罗就相当于搞定了，百济是我们自己地盘新罗是称臣，大唐是这样，你称臣就可以了。那就是南北夹击，等到哪来年开春，我们就把高丽给灭了，不就完事儿了吗？整个朝鲜半岛就都归我们了。结果呢？西边铁勒部又造反，那么大唐没办法，只能把在东边的注意力再转回西边。啊，那么预知后事如何，且听下回分解。我们的微信公众号叫“柳南故事”，柳树的柳，南方的南。如果还没听够的朋友，欢迎您来订阅关注。